0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In den USA haben Anhänger von Präsident Donald Trump das Kapitol in Washington gestürmt. Und zwar während der Sitzung, in der die Abgeordneten des Senats und des Repräsentantenhauses den Wahlsieg von Joe Biden bestätigen sollten. Wie hunderte Extremisten ins Zentrum der US-Demokratie vordringen konnten, was das für noch Präsident Donald Trump bedeutet und welche Folgen diese Ereignisse für die US-Demokratie haben könnten, erklärt Erik Frey vom Standard. Hunderte Trump-Anhänger haben gestern Mittwoch in Washington das Kapitol gestürmt. Sie sind gewaltsam vorgegangen, waren teilweise bewaffnet. Erik, was für Szenen haben sich da gestern Mittwoch in der Hauptstadt der USA abgespielt?
1: Also dramatische, unbegreifliche Szenen, die man aus anderen Ländern kennt, auch aus vielen Ländern, die halt keine funktionierenden Demokratien sind, aber nicht aus den USA. Es war eine große Demonstration auf den Straßen von Washington, die ja erlaubt war, die legitim war und wo auch Präsident Trump seine Anhänger dort angesprochen hat. Und sie auch aufgefordert hat, geht zum Kapitol und die Menschen gingen zum Kapitol. Und haben dann gesagt, jetzt dringen wir ein. Und da es möglich war, hineinzukommen, sind sie hineingegangen. Es waren Hunderte, es waren offenbar auch möglicherweise Tausende und haben dieses Parlament der Vereinigten Staaten einfach besetzt, dort vandalisiert und in einer Mischung aus Volksfest- und Gewaltausbruch-Szenen geschaffen, die man in den USA eigentlich seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit über einem Jahrhundert nicht gesehen hat.
0: Ja, rund um die Ausschreitungen sind ja auch vier Menschen ums Leben gekommen, was wissen wir denn darüber bisher?
1: Wir wissen, dass eine Frau, die zu den Besetzern, zu den Stürmern gehört hat, angeschossen wurde und an den Verletzungen gestorben ist. Bei den anderen dreien weiß man fast nichts. Da hieß es von irgendwelchen medizinischen Umständen, man weiß nicht, sind sie gestürzt und so gestorben oder war es etwas anderes. Ganz, ganz unklar, was da los ist. Und die Behörden haben hier noch nichts bekannt gegeben.
0: Nicht nur in Washington, auch in anderen Bundesstaaten wurden ja Regierungsgebäude gestürmt. Ist die Situation dort auch so außer Kontrolle geraten?
1: Nicht vergleichbar. Ich glaube, Kansas war der eine Bundesstaat, wo das geschehen ist. Aber es war noch so, dass die Bilder aus Washington, die ja auch live gelaufen sind, die Menschen anderswo auch erschrocken haben und dort eher die Stimmung, die aufgebrachte Stimmung dann eher gedämpft oder beruhigt
0: haben. Ja, wie konnten die Demonstranten denn überhaupt wirklich ins Kapitol eindringen? Waren da die Sicherheitsvorkehrungen so lasch?
1: Also sie waren sicher nicht streng genug, das ist eindeutig. Es gab die Absperrungen, es gibt doch hier ja eine eigene Kapitolpolizei, die für die Bewachung dieses Parlamentsgebäudes verantwortlich ist. Und diese Polizisten standen auch dort, aber wurden einfach überrannt. Von der Menge konnten sich nicht wehren und die Nationalgarde, die ja in so einem Fall auch einschreiten könnte, die war nicht mobilisiert und da stellt sich auch die Frage, ob nicht hier entweder das Weiße Haus durch Nachlässigkeit oder durch Bewusste, wir wollen hier nichts gegen die Leute, die hinter Trump stehen, Unternehmen, da nicht dazu beigetragen haben.
0: Dem Sturm aufs Kapitol ging ja eine Kundgebung Trumps voraus, bei der er seine Anhänger aufgefordert hat, zum Kapitol zu marschieren und gegen die angeblich gestohlene Wahl zu protestieren. Sein Aufruf an sie, sich zurückzuziehen, klang dann so: Go home, we love you, you're very special, I know how you feel, but go home and go home in peace. Für mich klingt es ja nicht, als wäre der Präsident wirklich unzufrieden oder enttäuscht von seinen Anhängern. erik hat Donald Trump diesen Sturm aufs Kapitol bewusst provoziert?
1: Bei Trump ist das Wort bewusst vielleicht nie ganz passend. Ich glaube nicht, dass der Mann irgendwo auch strategisch denkt und seine eigenen Worte und Handlungen mit den Folgen in eine Verbindung bringen kann. Aber er hat sie auf jeden Fall provoziert. Er hat, indem er schon ja seit Wochen nur von dem Wahlbetrug gesprochen hat, indem er massiv Leute aufgerufen hat, kommt nach Washington und gesagt hat, es wird wild werden, indem er dort dann zwar einerseits nur seine bekannten Klagen über die angeblich gestohlene Wahl wiederholt hat, aber dann sehr wohl gesagt hat und jetzt geht zum Kapitol. Er hat nicht gesagt, stürmt das Kapitol und das wird er auch wahrscheinlich dann in Zukunft immer wieder darauf hinweisen, ich habe das ja nicht so gewollt, aber die Leute haben schon verstanden, dass er wollte, dass die Massen verhindern, was Trump auf jeden Fall nicht haben wollte. Und das war nämlich, dass der Kongress zu diesem Zeitpunkt die Wahl von Joe Biden zum nächsten Präsidenten zertifiziert und bestätigt. Und aus diesem Wunsch stoppt dieses Verfahren und aus dem Aufruf tut etwas, dass seine Anhänger, die ja sicher nicht unbedingt immer zu den gewaltlosesten und friedlichsten Menschen gehören, daraus geschlossen haben, er, unser Idol, unser Präsident, will, dass wir jetzt ins Kapitol eindringen und diese feigen, verräterischen Abgeordneten und Senatoren daran hindern, dass sie unseren Präsidenten hier stürzen, dass sie das so gelesen und so gehandelt haben, kommt nicht aus Überraschung.
0: Aber was waren das jetzt wirklich für Leute, die da auf einmal die Mauern des Kapitols erklommen und diesen Regierungssitz gestürmt haben? Was waren das für Menschen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist eine große Mischung von Menschen. Es war nicht so eine eindeutige, nur eine Gruppe. Es gab den harten Kern von rechtsradikalen, weißen Rassisten, die bewaffnet sagen, wir sind bereit zu stürmen, Gewalt einzusetzen, unser Ziel zu erreichen, weil sie irgendwie glauben, dass die amerikanische Politik sich gegen die USA und gegen sie Verschworen hat. Es gab aber viele andere, die sind dorthin gekommen, um einfach nur ihren Präsidenten, den sie lieben, an den sie glauben, zu unterstützen. Es war auch eine Volksfeststimmung, die war schon bereits auf den Straßen und selbst im Kapitol gab es Szenen, wo man sagt, na ja, die sind hingegangen und einfach nur, einfach einen Spaß zu haben und auch zu zeigen, das ist unser Parlament, das ist unser Recht, wir lassen uns von niemandem das nehmen. Diese ganzen Selfies, die da gemacht wurden drinnen, das ist nicht ein Zeichen, dass sich hier eine verschworene Gruppe hier einen Putsch plant. Das war genauso unkoordiniert und unorganisiert wie das gesamte Verhalten von Präsident Trump seit der Wahl.
0: Aber wie hat denn nun eigentlich Joe Biden, der gewählte Präsident, der ja in diesen Stunden bestätigt werden hätte sollen, auf die Vorkommnisse reagiert?
1: Er hat eine Rede gehalten, staatsmännisch, vorsichtig, beruhigend, aber auch entsetzt und immer wieder hat er diesen Satz verwendet, den wir in Österreich kennen von unserem Bundespräsidenten. So sind wir nicht. Es war so ein trauriger Appell an die Welt, Leute, das ist nicht das Amerika, das ich liebe. Aber natürlich der Vergleich zu dem, wie Trump dann aufgetreten ist, hat gezeigt, was für ein Unterschied zwischen diesen beiden Politikern ist.
0: Ja, auch wenn Donald Trump das Verhalten seiner Anhänger eben nicht besonders scharf verurteilt hat, haben das viele andere Republikaner getan und sich somit auch gegen ihren unter Anführungszeichen Präsidenten gestellt. Wie sehr haben diese Ereignisse denn die Republikaner als Partei nun nochmal gespalten?
1: Also die Republikanische Partei ist gespalten und wird von Trump gespalten. Trump hat von seinen Parteifreunden verlangt, dass sie das demokratische Ergebnis der Wahl nicht anerkennen, sondern umstürzen. Und jeder, der sich dagegen gestellt hat, hat er begonnen als Volksfeinde, als Verräter zu beschimpfen. Ganz, ganz wild. Und in den Tagen vor dieser Sitzung haben mehrere republikanische Abgeordnete, sogar sehr viele, und einige Senatoren gesagt, sie werden Trumps Aufruf folgen und werden das, was eigentlich ein Formalakt ist, nämlich nur die Wahl der Wahlleute, dass sie dort Einspruch erheben werden. Das war immer noch eine Minderheit. Die Mehrheit, vor allem im Senat, haben gesagt, nein, das tun wir nicht. Wir halten uns an die demokratischen Regeln. Gestern dann, aufgrund der Bilder der Gewalt, haben dann mehrere der Senatoren, die eigentlich vorhatten, sich auf Trumps Seite zu stellen, sind umgeschwenkt und haben gesagt, nein, wir können das nicht, wir müssen dieses Wahlergebnis jetzt bestätigen. Aber ein kleinerer, harter Kern ist dabei geblieben. Das heißt, Trump hat noch immer seine Anhänger in der Partei. Es ist eine Minderheit unter den Funktionären, unter den gewählten Politikern, aber möglicherweise in der Parteibasis unter den Wählern hat er vielleicht immer noch die Mehrheit.
0: Aber eigentlich ist die Aktion nach hinten losgegangen, oder? Also Trumps Popularität abseits dieser wirklich radikalen Anhängerschaft hat ja bestimmt darunter gelitten.
1: Für Trump war es ein Fiasko. Eindeutig. Weil er ja hier nichts erreicht hat, sondern im Gegenteil gezeigt hat, dass seine Rhetorik, seine Einstellung, seine Lügen zu einer unkontrollierten Gewaltausbruch führen können und die amerikanische Demokratie gefährden. Das glaube, Trump hat gestern sehr, sehr viel an möglichen zukünftigen Einfluss verspielt.
0: Ja, angesichts der Ereignisse werden nun erneut Stimmen laut, die die Amtsenthebung vom eben noch Präsidenten Donald Trump fordern. Wird denn das jetzt aber überhaupt noch was bringen? Ich meine, er ist ja nur noch zwei Wochen im Amt, oder?
1: Ja. Was dafür spricht, ist, dass der Mann offenbar auch nicht mehr zurechnungsfähig ist, wie man auch gestern gesehen hat, und die Angst ist, was könnte er in diesen zwei Wochen noch anrichten. Andererseits, dieses Absetzungsverfahren, von dem gesprochen wird, der 25. Zusatz zur Verfassung, der ist sehr kompliziert. Und ich glaube, dass sowohl der Vizepräsident Mike Pence als auch die Minister, die da eine Schlüsselrolle spielen würden, davor zurückschrecken und sagen, vielleicht gelingt es uns, Trump diese zwei Wochen anders, im Zaum zu halten. Vielleicht hat er auch eingesehen, dass es so nicht geht. Ich rechne eher damit, nicht, dass er abgesetzt wird, weil das auch niemand jetzt wirklich offiziell betreibt, sondern dass, wenn er Anordnungen gibt, die einfach gegen die Verfassung, gegen die Gesetze verstoßen, dass sie dann ignoriert werden.
0: Aber wie stehen denn die Ereignisse am Kapitol in Washington eigentlich mit der Senatsstichwahl in Georgia in Verbindung? Die hat sich ja fast zeitgleich entschieden. War das womöglich der wahre Auslöser für die Eskalation in der Hauptstadt?
1: Nicht wirklich. Es hat mit den Wahlen in Georgia nicht viel zu tun. Das war auch zufällig, dass es gleichzeitig ist. Es ging wirklich um dieses Verfahren im Kongress, wo die Wahlleute zertifiziert werden. Für das hat Trump schon tagelang aufgerufen. Das am Tag davor die Republikaner die Wahl in Georgia verloren haben, hat vielleicht die Stimmung, die Verzweiflung noch und die Radikalität noch weiter erhöht. Andererseits haben schon viele Republikaner begonnen, Trump für diese Niederlage die Schuld zuzuschieben. Also es hat Trumps Position noch einmal weiter geschwächt.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Aspekt. Im Internet kursieren viele Bilder, die Polizeikräfte zeigen, die angesichts der Situation doch eher noch recht, sagen wir, freundlich mit den Eindringlingen im Kapitol umgehen. Besonders Aktivisten der Black Lives Matter Bewegung kritisieren jetzt, dass die Beamten bei ihren Protesten bei den großen Black Lives Matter marschen wesentlich brutaler vorgegangen seien. Stimmt denn das? Sind die Sicherheitskräfte in den USA sozusagen auf dem rechten Auge blind?
1: Das kann man so noch nicht sagen. Es war sicher eine Situation, wo auch zum Teil die Polizei, was ja auch richtig ist, bewusst deeskaliert hat und gedacht hat, wenn wir jetzt einmal freundlich sind, dann werden diese Herrschaften schon wieder weggehen. Sie wurden überrascht, sie wurden überrollt und auch bei den Black Lives Matter Protesten, die haben ja wochenlang angedauert, die waren in so vielen verschiedenen Städten. Auch dort war die Polizei nicht überall brutal. Auch dort gab es viele, viele Städte, wo die Polizei versucht hat zu deeskalieren und das ganze eher auf eine sanfte Art damit umzugehen, aber na, Natürlich gab es unter den Black Lives Matter Protesten sehr wohl absolute Polizeiübergriffe und dass die Polizei, sowohl die Kapitolpolizei vor allem, die ja nicht unbedingt für jetzt Ausschreitungen eingestellt ist, sich so überfordert erwiesen hat, wird noch ein Nachspiel haben. Und man kann damit rechnen, dass die Verantwortlichen Beamten möglicherweise auch ihren Posten verlieren werden und dass da ein Umdenken sein wird in Washington, wie man das Kapitol schützen kann. Da ist wiederum das Problem, das offene Parlament, zu dem die Bürger gehen können, ist auch ein Symbol einer offenen Gesellschaft und da wird man auch zurückschrecken, dieses Parlamentsgebäude zu einer Festung umzubauen.
0: Wie ist dieser Sturm aufs Kapitol denn jetzt eigentlich historisch einzuordnen? Gab es sowas in dieser Art überhaupt schon einmal in den USA?
1: Also es ist mir jetzt nicht bewusst, dass es das schon einmal gab und überhaupt, ich meine, im 20. Jahrhundert war eigentlich, abgesehen von furchtbaren Attentaten und so, diese Art von Gewalt in Washington gab es nicht. Ich meine, die großen Bürgerrechtsmarsche und Demonstrationen in den 60er Jahren, die waren immer friedlich, aber es hat sich etwas verändert, es ist diese ultrarechte, rassistische Bewegung, hat auch durch Trump Auftrieb bekommen. Die sind offener, bewusster, selbstbewusster geworden. Und auch wenn das in der Vergangenheit es noch nicht gab, natürlich ist zu befürchten, dass es in der Zukunft es wieder geben wird.
0: Heißt das, wir müssen uns auf weitere gewalttätige Ausschreitungen in den USA einstellen? Bringen diese Proteste jetzt womöglich tatsächlich die US-amerikanische Demokratie ins Wanken?
1: Ich glaube, die amerikanische Demokratie wurde vier Jahre lang von Trump geschwächt und sabotiert und in den letzten Wochen umso stärker, aber eigentlich haben die Ereignisse von gestern sie eher gestärkt. Weil Trumps Anschlag auf die Demokratie, dieser Putsch, wie es manche schon beschreiben, ist gescheitert, er ist desavouiert und von nun an sind alle, die sagen wir behaupten, die Demokraten haben die Wahl gestohlen und der Biden ist kein legitimer Präsident, sind assoziiert mit diesen Bildern der Gewalt und eigentlich des Verrats am amerikanischen politischen System. Und ich glaube zumindest für die nächste Zeit ist eher mit Ruhe zu rechnen. Ich rechne jetzt auch nicht damit, dass es zu Ausschreitungen am Rande der Angelobung von Biden am 20. Jänner kommen wird. Trump wird wahrscheinlich in Florida sein. Das wird eine eher ruhige Angelegenheit sein. Aber die Stimmung unter einer bedeutenden Minderheit in der amerikanischen Bevölkerung, die wir gestern gesehen haben, dieser Zorn und auch diese Bereitschaft, hier Normen zu brechen und zur Gewalt zu schreiten, mit der wird man weiter in Zukunft rechnen
0: müssen. Bleibt also zu hoffen, dass die weitere Amtsübergabe friedlich und geregelt abläuft. Vielen Dank, Erik Frey, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreichs Bundesregierung will bei der Corona-Impfung gehörig aufs Gas steigen. Nach viel Kritik wurde der Impfstart ja auf 12. Jänner vorgezogen. Auch über 80-Jährige, die zu Hause leben oder betreut werden, sollen nun früher als geplant die Impfung bekommen. Dieses Vorgehen widerspricht dem ursprünglichen Impfplan. Demnach wären ältere Menschen außerhalb von Heimen ja erst im März an der Reihe gewesen. Zweitens. Der Bitcoin hat ein neues Rekordhoch erreicht. Der Wert der Kryptowährung ist auf über 38.000 US-Dollar gestiegen, nachdem der Kurs bereits in den vergangenen Tagen steil nach oben ging. Allein in diesem Jahr nahm der Wert des Bitcoin um 30 Prozent zu. Im Vergleich zu vor einem Jahr hat er sich sogar verfünffacht. Trotzdem bleibt die Digitalwährung als Wertanlage umstritten. Nicht zuletzt, da der Kurs in der Vergangenheit auch immer wieder stark eingebrochen ist. Und drittens, nachdem das Freitesten in Österreich von der Koalition abgeschmettert wurde, stehen jetzt sogenannte Eintrittstests zur Debatte. Die Länder überlegen angeblich, an Teilen des Plans der Bundesregierung doch festzuhalten. So soll etwa die Teilnahme an Veranstaltungen an ein negatives Testergebnis geknüpft werden. Da es keine rechtliche Grundlage für ein solches Freitesten gibt, sehen Rechtsexperten das Vorhaben aber weiterhin kritisch.